0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, seu intensivo pedagógico e hoje a nossa resenha é sobre Piaget. Jean Piaget era um psicólogo e biólogo que viveu entre os anos de 1896 até 1980. Ele era pai de três filhos e a sua grande curiosidade ou a grande temática que ele escolheu estudar durante a vida é como as crianças aprendem ou como as crianças constroem o raciocínio lógico, a aprendizagem e também como nós podemos desenvolver a nossa inteligência. Mas antes da gente começar a entender o Piaget, é importante a gente entender quais eram as teorias que haviam naquela época e por que elas não foram consideradas por ele, ou seja, porque ele sentiu necessidade de estudar mais a fundo e tentar outras respostas para suas dúvidas. A primeira explicação sobre como as crianças aprendem ou como era desenvolvida a inteligência que havia naquele momento era o inatismo nessa concepção as pessoas acreditam que a criança nasce com todas as suas potencialidades e ao mesmo tempo ela é como se fosse uma tela em branco sendo assim o cérebro funcionaria como uma caixa onde eu coloco muitas informações e de alguma forma mágica o cérebro aprende então não havia necessidade de eu me esforçar para estudar ou ter uma participação ativa na minha aprendizagem era necessário que eu ficasse apenas quieta sem falar enquanto o um professor repetia muitas vezes a mesma informação a outra concepção que existia na época, outra explicação que havia na época era o behaviorismo. Neles a ideia era de aprendizagem por repetição, então eu faria muitas vezes a mesma informação até que aquele reforço positivo ou negativo que seria trazido pela atividade fizesse com que a informação ficasse gravada na minha mente. Piaget estudou e compreendeu esses dois pensamentos da psicologia daquela época, entendeu que essas respostas não eram suficientes para aquilo que ele observava com seus filhos. E aqui que a gente traz a primeira grande teoria de Piaget, que é a teoria da equilibração. Segundo esse autor, o cérebro não funciona como uma única caixa, e sim como estruturas e esquemas, então seria muito mais complexo o funcionamento do cérebro. Ele também acreditava que para aprender não basta eu ouvir somente um texto, ou repetir muitas vezes sem entender aquele conteúdo. Ele também vai falar de um desenvolvimento que ocorre dentro do nosso desenvolvimento cognitivo, que passaria por alguns passos. Um dos exemplos mais famosos que o Piaget vai utilizar, ou que as pessoas utilizam quando falam, de Piaget, é o exemplo de uma criança que vê pela primeira vez um cavalo. Então, nos esquemas dela, nas estruturas dela, ela tem a seguinte concepção. Todo animal que tem quatro patas, pelo e focinho é um cachorro. Isso ocorre, ou essa concepção ocorre, até que a criança veja pela primeira vez um cavalo. Aí, ela vai ter o desequilíbrio, ou seja, o que ela sabe é diferente do que ela está vendo, ela vai tentar primeiro assimilar. Então, ela vai falar que aquele cavalo é um cachorro. Afinal de contas, é um animal com pelo, quatro patas e o um focinho. No momento que ela está tentando assimilar, ela está tentando relacionar o que ela sabe com o que ela está vendo, um adulto normalmente corrige. Não, não é um cachorro que você está vendo. Isso aí é um cavalo. E é aqui que começa a aprendizagem. Então, muitas pessoas vão falar que a criança errou aqui. Vão até punir ou rir da criança porque ela fez assimilação de forma incorreta. No entanto, é preciso essa primeira tentativa, né? Eu preciso tentar entender se dentro do meu conhecimento há uma explicação para o que eu estou vendo, para logo em seguida, ou eu vou corrigir a informação, eu vou modificar aquele conhecimento que eu tenho, ou eu vou criar um novo espaço, uma nova informação, onde eu relacione cavalo. Então, eu posso tanto ampliar, agora entendendo que há vários animais que possuem quatro patas, pelo e focinho, que o pequeno é cachorro e que o grande é cavalo, como eu posso criar um novo espaço onde essas mesmas características valem para animais que estão lá no campo, lá no ambiente rural. Quando a criança fez essa ampliação, ou essa modificação nos conceitos que ela tinha Ela volta ao equilíbrio Então a próxima vez que ela vê um cavalo Ela sabe que é um cavalo E isso confirma que ela aprendeu Até que eu encontre um outro animal Que eu não tenha conhecimento anterior Conhecimento prévio E aí o ciclo começa novamente Mas vamos ver como é que esse conteúdo verifica Num caso prático O vídeo que a gente selecionou É um vídeo do cantor Gustavo Lima Quando ele vai levar o seu filho para conhecer um cavalo Algo totalmente novo pra criança Eu cantor não, Pocotó. Pocotó. outro exemplo muito bonitinho é a Kayden quando ela vê pela primeira vez a chuva, então a gente consegue ver no rostinho dela que aquilo é muito diferente, que ela nunca viu nada igual O segundo conceito que a gente vai verificar também muito importante sobre o funcionamento do nosso cognitivo é a ideia de que cada fase da vida a gente aprende alguma coisa. Então o Piaget vai estruturar a aprendizagem até a adolescência. Ele vai analisar mais ou menos quais eram os passos ou o que estava ocorrendo com seus filhos e também outras crianças em cada fase e aí ele faz uma definição. A lógica é mais ou menos a seguinte, na primeira fase da vida que vai ocorrer entre o zero e os dois anos, todas as crianças vão desenvolver primeiro uma parte que é muito mais sensória e também motora. É por isso que o nome se chama sensório-motor, o estágio sensório-motor. E aí exemplos disso é a necessidade que as crianças têm de colocar as coisas na boca ou de relar para entender aquilo que está vendo é também nessa fase que a criança aprende a engatinhar a andar ou seja o foco do desenvolvimento interno da criança é dentro desses aspectos é também nesse período que a criança tenta compreender causa e efeito por isso é muito comum a gente ver aquela brincadeira onde a criança joga um objeto ele some e ela fica toda feliz quando a gente traz de volta então o cérebro dela está começando a compreender como é que isso acontece também é nesse período que a fala ela é imitativa para o Piaget, a fala não tem qualquer relação com o desenvolvimento cognitivo, ele não dá tanta importância quanto o que vai dar. É por isso que, para ele, nesse momento, a função da linguagem é imitação. A segunda fase é a fase que a criança estaria dentro da pré-escola. Então, quais são as características que ele vai aprender ou que ele vai identificar nesse período? É justamente a fase de fantasia, ou seja, a criança verifica os contos e e os desenhos e tenta colocar em prática aquilo na sua vida real a parte de coordenação a parte motora que a gente começou a desenvolver no período anterior agora ela já está mais avançada aqui a fase é de desenvolvimento motor fino por isso que nas escolas as professoras vão dar atividades que a criança treine a pegada a pinça e outros movimentos e atividades que vão desenvolver esse tipo de coordenação motora e também a parte de linguagem da criança vai ser desenvolvida nesse período então segundo o autor essa fase Fase, o foco interno da criança em desenvolvimento é nesses aspectos e nós adultos estaremos apoiando as crianças, seja com atividade e também com estratégias de aprendizagem voltadas para esse tipo de conteúdo que está sendo desenvolvido biologicamente nela. A próxima fase é dos 7 aos 11 anos, aqui a gente começaria a estruturar o pensamento lógico, o raciocínio, no entanto, cognitivamente a gente não estaria totalmente adaptado, não teria todas as estruturas e esquemas necessários. É por isso que a a gente precisaria de recursos pedagógicos concretos. Então, aprender matemática usando lápis ou aprender matemática usando fichinha seria importante, porque justamente a gente não consegue ter o pensamento abstrato ainda. A gente precisa pegar, tocar e verificar aquilo na nossa frente para conseguir entender. É por isso que as estratégias pedagógicas que não levam isso em consideração não dariam certo. A professora está tentando ensinar algo que é necessário a criança ter um pensamento abstrato quando ela não tem biologicamente. Essa é explicação explicação do Piaget e essa é a explicação de porque muitos autores vão defender o uso de vários recursos e também atividades que tenham essa denotação de pegar tocar sensorial para finalizar entre os 11 e 12 anos aí sim a gente começaria a ter o pensamento abstrato e aí eu posso trazer atividades de raciocínio lógico também é uma mudança de comportamento Então quando eu era muito pequeno Todas as ações eram voltadas para mim A partir dos sete anos eu começo a construir minhas amizades E a, a fazer jogos de cooperação A brincar, a participar da vida social Quando eu chego na adolescência Eu volto a ter um momento mais introspectivo Mais antissocial Então ele também vai verificar essa parte do desenvolvimento Ele também vai citar essas características Apesar de a gente ter falado em estágios de desenvolvimento E as idades que cada um percorre o Piaget vai deixar claro que essas idades vão mudar, elas podem mudar tem uma criança que pode desenvolver a fala muito antes, com alguns meses, mas também há crianças que vão desenvolver a fala quando tiver 4 ou 5 anos, então cada caso é um caso e ele acredita na interferência do hereditário então algumas crianças vão desenvolver mais rápido e outras não tão rápidos porque há essas influências, tanto do biológico, quanto a parte hereditária e também os estímulos que a criança recebe, é claro que o foco dele é no biológico, mas ele não nega a existência das interferências externas também. Mas para concluir o nosso pensamento, o que seria aprendizagem para Piaget? Como eu desenvolvo a inteligência dos meus filhos e os meus alunos? Eu devo proporcionar para ele várias atividades e vários momentos em que ocorra o desequilíbrio. Então, experimentar alimentos de muitos sabores, verificar muitas cores, tocar em muitas texturas e principalmente a gente tem que começar a compreender que o que normalmente a gente chama de erro dentro dos aspectos normais, na verdade, para o Piaget, é um dos processos da aprendizagem. É por isso que a gente fala que os tombos servem para o aprendizado. É a mesma ideia. Os desequilíbrios e a tentativa de assimilação, ela tem um potencial muito grande de se tornar uma aprendizagem. Quando eu fizer a acomodação, e, por fim, a nova equilibração. Bem, se você chegou até aqui, eu quero agradecer primeiro a sua presença. E não se esqueça que se esse conteúdo foi importante para você de alguma forma, curta, compartilha, divida ele com seus amigos. E não se esqueça que se você é concurseiro lá no Intensivo Pedagógico, a gente vai começar a segunda parte desse conteúdo, onde a gente vai verificar como é que cai nas provas, você terá acesso ao material, à nossa colinha, e também poderá resolver 50 questões só sobre essa aula. Por hoje é só um abraço e eu te aguardo na próxima.